0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos a Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y vamos a seguir hablando de esos temas que nos causan dolores de cabeza, vamos a estar mucho más polémicos, vamos a tener invitados increíbles y lo más importante, vamos a seguir diciendo las cosas con mucha verdad, así que siempre listos y comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán, Muchas gracias por seguirme escuchando. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. También pueden seguirme en arroba armando cantorán en Instagram para que estén muy al pendiente. Como les había platicado en el episodio pasado Esta nueva etapa de Rosa y Amarillo Ya va a ser con invitados Y la idea es que son invitados Que yo conozco de hace tiempo Pero también voy a tener gente que he ido conociendo pues Durante la vida, especialistas Gente que me han ayudado en, en diferentes aspectos de, pues, de mi vida Y hoy particularmente tengo una invitada Que la verdad que además de que me cae increíble Es norteña y le tengo mucho cariño Y me parece Es muy inteligente, es muy divertida Y tiene como mucho que aportar para eso Estoy hablando de Claudia Gracia Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arms. ¿y tú?
0: Muy bien, te agradezco mucho que estés aquí Eres prácticamente la segunda invitada de esta nueva etapa del proyecto Y además de un tema que yo sé que tú conoces mucho que Tiene que ver con la moda en México Y bueno, eres, tienes un sentido de, de la estética A mí particularmente me gusta cómo te vistes Y has estado mm. involucrada en revistas y demás cuestiones Y creo que tenemos mucha carnita para sacar de este tema pero antes de eso la verdad me gustaría que la gente te conociera un poquito más platícame quién es Claudia Gracia
1: quién es Claudia qué pregunta más difícil es que hay muchas Claudias está Claudia en el ambiente familiar en en el ambiente laboral en el ambiente con la relación de pareja pues hay mucho tipo de Claudias pero realmente en un total puedo decir que soy una persona muy auténtica soy una persona transparente que siempre dice lo que piensa esto como lo mencionas me gusta muchísimo tener este sentido común no nada más de tu trabajo sino de la vida eh, a total visión uh-huh. me considero una persona pues divertida y sigo going me gusta leer me gusta el cine me gusta un chorro escuchar música me encanta tirar la flojera también un sábado tres horas viendo Netflix también también se vale soy muy apasionada con lo que hago tengo mucho toque en muchas cosas que por un lado ya no sé si a qué punto está bien o mal <risa> Pero gracias a ti por invitarme, no sabes cómo te quiero y cómo admiro que estés haciendo este proyecto, a darle que es mole de hoy.
0: Antes de entrar de lleno al, al, al tema, tengo una... Es pues como una especie de sección para la gente que solo nos escucha, pues bueno, tengo unos papelitos. Y, Clau, tienes que elegir uno. Es del uno al cinco, entonces vamos a hablar un poquito. Son diferentes temas. Tú sabes que a mí me gusta la polémica y me gusta el... Eh, pues, debatir y echar la chorcha, entonces elige... O pues
1: a ver, me echo el cuatro. A
0: ver, cuatro. El cuatro es... Uy, mira. Influencers ¿Qué? ¿Qué? mexicanos Partamos de que en los últimos años se ha vuelto muy en boga todo este rollo de Todo mundo quiere ser influencer Creo que está muy desvirtuado que es verdaderamente un influencer Y hay muchas industrias ya, y lo digo también desde el propio conocimiento Hay castineras que contratan cosas para modelo actor o lo que sea y ya te piden una cantidad de seguidores Principalmente en Instagram o, o en Twitter Y demás, creo que ya todas Estas niñitas o, o jovencitas Que salen de carreras como eh, Diseño de imagen o eh, Imagen personal y, y todo este stylist y principalmente Bueno, tenemos ciudades como Guadalajara, Monterrey, quizás un poco El norte como Tijuana y demás Donde predomina mucho Pues las, las influencers mexicanas O bueno, influencers, para ti ¿Cómo ves? Porque también, bueno, tú estás involucrada un poco en la, en la industria de la moda, de el rollo editorial y demás, qué impacto verdaderamente pueden ocasionar estos personajes, cómo lo ves tú también como consumidor y si verdaderamente hay alguna mexicana que siga correctamente lo que es ser una influencer. Y tenga realmente una comunidad, pues sólida y que impacte.
1: Pues mira, es que es un tema en el que podemos pasar aquí horas, porque <risa> sí. hay muchos pros, pero también hay muchísimos contras. Uh-huh. Y todo esto es de, desde mi perspectiva, totalmente. desde mi pesca, desde lo que yo leo, lo que yo consumo, etcétera O sea, sí. yo no odio ni amo a ninguna, ni le tengo favoritismo a ninguna, porque evidentemente pon mi trabajo con una.
0: Claro, totalmente.
1: Con una esto, ¿verdad?
0: Totalmente, Entonces, sí. Pues,
1: para empezar hay que partir primero a definir y a poder estandarizar qué es un influencer, uh-huh. qué es un blogger de moda, ¿no? qué es una stylist, Exacto. qué es una modelo, qué es una editora, uh-huh. porque todos tenemos presencia en Instagram, oh. de alguna una, o de alguna u otra forma uh-huh. todos somos. Macro y micro, y influencers y ya le empiezan a poner no sé cuántas cosas, uh-huh. pero bueno, el chiste es influencer, como la palabra lo dice, que te influencia a hacer algo. Por lo general, siempre va a ser a la compra de tu producto
0: Totalmente. o de consumir
1: cierta marca, un mm, servicio,
0: ¿no? inspirarte o a
1: o inspirarte a.
0: Exactamente.
1: Por lo general. Siempre va a ser a que tú atrapes a otra marca o a otro servicio. Uh-huh. Nadie lo va a hacer como de a gratis, de mira mi vida, la, la, la. ¿no? <risa> o sea, yo creo que un verdadero influencer es quien hace un verdadero cambio a los demás. Que coincide o sea, totalmente. Total, no es porque yo ya subí una foto de que me invitaron a San uh-huh. o que me invitaron a Careyes. Ya voy a ser un influencer. Porque al final, esa, esa blogger, porque uh-huh. eso ya es una blogger, uh-huh. ¿no? La sí. que dice que mis viajes, mis bolsas, gracias, tal marca por lo que me trajiste. Uh-huh. Al final, eso no es una influencer para mí. Porque, ¿quién te va a comprar lo que la, o sea, quién va a querer comprar lo que la influencer tiene? A lo mejor no en una, no en una cantidad masiva. Claro. No, todo, no toda tu audiencia tiene el mismo poder adquisitivo.
0: Exactamente. Entonces Además que muchas veces, perdón, eh, también Otra. se ve muy mal hecho. Cómo lo venden, cómo lo muestran, cómo lo... O sea, está demasiado, eh, como digo yo, muy burdo. O sea, se ve muy comprado el tema. Y muchas sí, sí, veces... Sí, sí, y, y yo sí he trabajado con algunas influencers. Es este tema de que te ruegan, de que, te, es, que le escriben a la marca por, por DM de... Oye, inclúyeme en tu lista de, de, de PR, eh, inclúyeme para que me llegue producto, o te doy un porcentaje, pero mándame, como también este tema, y de repente les llega algo, les mandan, y hacen, empiezan a generar este tipo de contenido, creyendo que realmente la marca las buscó para mandarles algo. Exacto. Y creo que justo o esa. Sea,
1: Ajá, una bien. cosa es el speech que te da la marca uh-huh. de lo que, oye, te voy a mandar esto para que tú me menciones, y otra cosa es que tú, lo como lo digas ya tú a cuadro, bueno, a cuadro, cuando claro. subas tu historia o tu posteo, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú sigues algunas otras influencers mundiales o internacionales? ¿Crees que exista como una comparación en como este mercadeo que yo digo que algunas marcas o algunas influencers, perdón, es como si vendieran una marca en sus Insta Story todo el tiempo, Deme llegó, vean esto, no sé qué ¿Ves diferencia con otras a nivel internacional que a lo mejor tú consumas? Yo, la verdad, he dejado de seguir a mucha gente por eso, porque ya es como, güey, o sea, aparecen réplicas. O sea, qué hueva que quieren tener la misma ropa, el mismo tono de pelo, el mismo no, traje de baño.
1: Todo conste de un giveaway o de... Ahí te este... O sea, está bien que los hagan, pero uh-huh. que no sea todo... Que, que todo tu contenido no se trate de eso,
0: sino que
1: deje a mí algo bueno para que yo te siga consumiendo uh-huh. a mí lo que me gusta mucho y te voy a dar un ejemplo, Eva Chen okay. ella es la que lleva toda la parte de moda
0: uh-huh. de Instagram, okay. ella no es
1: influencer, claro. o sea, ella no se cataloga, o sea, ella no uh-huh. es influencer, tal vez si llega una marca y hace un negocio o, sea, hace un negocio, o alguna o algún clase de algún un tipo de trato y ella haga una mención de marca, pero no lo hace mucho, yo que la consumo mucho, claro. casi no lo sé Okay. Pero te puedo dar un claro ejemplo. Ella, para mí, es una influencer. No me está enseñando una marca. Uh-huh. No me está presumiendo su viaje a París, su viaje a Milán. No, está presumiendo, presumiendo si lo quieres poner entre uh-huh. comillas. Está demostrando su realeza, su vida real. So- lo que es estar en cuarentena, ser mamá, trabajar, su vida en pareja, sus dos hijos... Este, hoy compré este pan con gluten eh, está muy bueno y ya ella hace sus mismos chistes locales y tiene una mini sección claro. de los panes con gluten o sin gluten okay. y esa, ese contenido que tiene ahí,
0: claro y que te, te conecta que
1: tiene ahí, y te conecta con exacto. el consumidor ese es el verdadero
0: influencer. Y, y, y que además, yo la verdad no no la consumo, ya me, un poco, y bueno, ahora la voy a seguir, pero me suena que muestra esta dualidad de que las redes sociales no son perfectas, porque creo que muchas locales, y no, como lo dijiste justo, no es hablar mal de nadie, porque hay muchas que yo ni siquiera conozco, y que de repente sí, se te no, sale claro. suferido y demás. Pero te digo, todas iguales y mucha perfección Eh, eh, en la pose y que sus casas ideales y y de repente cosas que dices, güey, allá afuera están pasando cosas mucho más chonchas que preocuparte por tu colección de zapatos, que al final del día cada quien tiene prioridades de vida diferentes. Pero en las redes sociales, como influencer o si tienes una comunidad ya cautiva, pues tienes que mostrar lo que es la vida, lo bueno, lo malo y que no todo es perfecto. Creo que eso es clave, porque si no empieza a desvirtuar muchas cosas y la gente empieza a creer cosas que no están correctas.
1: Y empieza la réplica, entonces se vuelve uh-huh. un contenido tan similar que dices, no, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar de seguir, ya me aburre.
0: Exactamente.
1: Yo me di cuenta, y este aguas uh-huh. fue a raíz de la cuarentena en donde yo decía, sin bolsas, sin viajes, <risa> sin marca que les estén dando cosas realmente tu contenido no me sirve de nada porque a veces es como esta parte aspiracional de decir, ay wow, fíjate que la fafalier está en está en París y mírala caminando en su bolsillo wow, yo quisiera estar ahí, y me el like porque está mona la foto y porque ella se ve guapa
0: exactamente
1: ti? o sea, en cuarentena ¿qué me va a dejar ah. ella? construyendo un contenido del cual a mí no me
0: gusta. Exactamente. Sirve. De hecho yo creo que en cuarentena a muchas se les cayó como justamente el teatrito. ¿El teatrito? Sí, de que claro. eh, se les acabó el recurso para verdaderamente generar contenido valioso, de que no tienen como este soporte de generar contenido, de que pues, no es criticar, pero de crear secciones, de crecer sus sus audiencias de no paralizarse ante una situación, porque si bien esto el coronavirus nos paralizó a todos, movió muchas industrias, justamente hubo gente que no supo cómo reaccionar ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Kiera Farragán, que es como la que empezó todo este rollo de las bloggers? Por ejemplo, ella yo sí la consumo no creo que sea tan... Sí sí influye mucho, pero ella a diferencia de muchas locales o hasta otras internacionales no hace tanto esta publicidad con marcas o tiene un equipo súper sólido atrás que sabe cómo hay que hacerlo para que sí. sea como sugerido y no venta 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 y además de que bueno se ha vuelto una empresaria este rollo también de su hijo le da este handicap para traer otros targets su esposo es es precioso
1: y aparte que él está en la industria de la música que también es otro tema al que tú... o sea mira yo creo que el tema de Kiara es una en un millón, ¿no? O sea... Es ella un caso de éxito como...
0: ella, totalmente. Es
1: un caso de éxito. O sea, sí, claro que lo podemos decir uh-huh. así. Lejos de que sea guapa, de que sea muy inteligente, el hecho de que su contenido también gire en torno de su vida privada, porque hasta, cier- uh-huh. hasta cierto punto ya no sé... Qué tan bueno, qué tan malo es compartir tanto de tu uh-huh. vida. Que a lo mejor está bien, pero comparte siempre lo real, claro. lo que realmente pase. No me inventes, no me lo disfraces, no me le pongas filtros. O sea, realmente lo que está pasando, uh-huh. ¿sabes? Ya y con eso tienes, con eso tienes mi atención y con eso tienes para que yo esté ahí consumiendo e interactuando, porque eso es lo que estamos haciendo. Totalmente. O sea, Eso si es bueno, el engage va a ser mucho mejor. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí tienes un punto en el que ahora ya toca a otro target de mamás millennials, uh-huh. ¿no? Por su hijo a su hijo, pero también a esta parte de que ella es emprendedora, que realmente las marcas llegan a ella, uh-huh. pues porque a lo mejor tiene mucho que ofrecer, porque tiene mucha audiencia y tiene no. a dónde atacar, uh-huh. ¿no? Y eso es no para las marcas. Pero si te das cuenta, son marcas ya muy sólidas. No son micro, no son microempresas de, ay, mira mis joyitas o no son empresas chiquitas, no son pymes las que las buscan. Ella también es, ella también sabe decidir y sabe poner en una balanza con qué marca se irse y con qué marca no. Y que no parezca que sea ella un, un bazar, su Instagram. No hacerlo parecer un bazar virtual en donde tú puedas llegar y ver un chorro de marcas ahí que hasta eso a veces no me hace sentido porque son marcas hasta de la misma, de la misma industria y que están compitiendo entre ellos. Entonces a veces eso se vuelve un poquito, este, confuso para el consumidor, de que ay mira, fíjate que un día fulanita me estaba vendiendo estos collarcitos, pero al otro día, otros collarcitos, pero de otra marca. Entonces sí. también es como hay un conflicto uh-huh. de que, pues, eh. Pero bueno, regresando al tema de Kiara, el hecho de que ella no se vaya con unas microempresas, como le
0: diríamos aquí en México totalmente, sí, o como eh, empresas que están empezando
1: que la posicione aún más y que la haga llegar a un target más aspiracional, perdón pero sin perder esta parte de soy emprendedora porque yo tengo mi propia marca y porque Kiara Ferrani empezó como un blog de moda llamado The Blonde Salad
0: exactamente, y que ahora es su marca justamente y que que ahora es
1: su marca y y y que que le da empleo
0: a a miles de personas y no sé qué tanto, colecciones de ropa
1: que realmente ahora yo puedo decir que es que lo que más a veces promueve incluso es su propia marca uh-huh. su nuevo traje de baño su nueva ropa sportswear su nueva sus nuevas pijamas o lo que fuera uh-huh. no entonces yo creo que ella sí lo hace muy bien a claro. diferencia de una blogger, de bloggers mexicanas o de la mayoría de bloggers claro.
0: mexicanos que, que por ejemplo en que México que no,
1: igual no las hace menos porque tengan una marca eh ojo uh-huh. o sea no porque sea no porque tengas que emprender y tener tu propia marca, quiere decir que seas buena, porque está el caso de Mariana Rodríguez Cantú, que tiene su marca de maquillaje y tiene a mucha gente que no le cae bien y que, tiene
0: mucho que hate,
1: es auténtica mucho. y que no es real y que su contenido es basura y es una realidad. Claro.
0: O por ejemplo, ¿qué opinas de una Andy Benavides?
1: Yo creo que a lo mejor es porque yo no soy mamá uh-huh. y porque yo no soy quizá su target pueda decir que no consumo una claro. de porque hay cosas de ella que no me gustan
0: uh-huh. es o una pa- familiar, por ejemplo, es que hay muchas y además sí se le reconoce o sea, quizás no las consumimos a mí no todas me inspiran pero una familiar, por ejemplo, pues bueno de repente hubo una época que le echaban un poco de hate, ahorita creo que está sacando ropa deportiva y demás cuestiones, pero creo que ha ido como construyendo, hay cosas buenas y malas pero crea, sí. creo que ella tiene como su enfoque muy claro. Y hay otras por ahí que, que pues que le echan ganas, pero que justamente es como la réplica de todas.
1: Claro. No, Andy Benavides, yo también sí creo que sea alguien este, pues que ha llegado a donde, eh, a donde está en uh-huh. este momento. Es chambeadora, porque sí. le echa muchas ganas, porque es porque se mantiene ocupada, porque ella sí es bien entrona con uh-huh. todas las marcas. Todas. A lo que son todas. Con muchas marcas. Uh-huh. Es, y es lo que también hace que tu comunidad... Crezca. Y bueno, sin tocar el tema, como que siento que es bloggers mexicanas, uh-huh. pero es bloggers de Monterrey. O sea, siento que son uh-huh. dos cosas totalmente distintas, porque siento que las bloggers de Monterrey son un nicho muy específico para un target muy específico, uh-huh. porque sí siento que la gente o, o a, nivel, a, a nivel tendencia, a nivel consumo, Nuevo León es muy diferente a otros estados. O sea, estaba leyendo el otro día. Un...
0: Uh-huh.
1: No, no, no leí. Me metí a un webinar con un maestro, con un casa, casa tendencias que se llama Gustavo Prado. Él tiene una agencia de tendencias aquí en México. Okay. La agencia se llama Trendo. Okay. Este, y él toca cosas muy interesantes sobre la moda y el consumismo en México. Uh-huh. Porque dice, no podemos hablar a nivel país porque cada estado tiene su propia, si estamos hablando de su propia gastronomía, su propia su propia cultura su propio lenguaje sus propias palabras modismos etcétera cómo crees que no va a tener también su propio eh, su, su propia forma de consumir y uh-huh. sus hábitos su consumo por supuesto que sí tiene toda la razón o sea no podemos comparar a una Andy Benavides con una Chantal Tru no sí, son como completamente sí. distintas totalmente y sí siento que el, el término influencers o bloggers o lo que sea <ríe> mexicanas versus las de Monterrey son como completamente distintas.
0: De hecho yo no sé Charlie
1: lo hace muy bien porque sabe tocar muy bien a su público porque jala muchas masas porque creo porque tiene buen contenido estrellita para la
0: sí totalmente lo que sí y estoy para, para ir cerrando yo si no, nunca voy a estar de acuerdo Y nunca voy a apoyar, así es la más chingona Sea eh, un Andy, sea la que sea Que compren seguidores Eso sí está terrible Y se puede uno dar mm, fácilmente cuenta Estés o no involucrado en la industria Del marketing, sí. como sí. te digo Yo he trabajado con muchas y ya hay miles De herramientas donde tú puedes meter el, Su username o lo que sea Y te arroja sus picos de crecimiento Verdaderamente cuál es su Engagement y ahí te das cuenta y justo les puedes tirar el teatrito Así de a ver mi chava O sea, no o Tienes sea,
1: un millón de seguidores pero tú tienes 100 likes En, en una foto Exactamente entonces, oh,
0: Exacto, ¿sí? Sí, entonces eh, eh, En eso no, no, no discuto Y creo que siempre es válido Que toda la gente que tenga ganas Pues de emprender en, en cosas en redes sociales Yo mismo lo estoy haciendo con este proyecto de, de un podcast Pues siempre habrá alguien o vas a ir construyendo Quienes te escuchen, pocos o muchos y las chavas que, que están empezando y quieren empezar en esto y convertirse como en influencer, pues que, que mínimo eh, encuentren cuál es su nicho, cuál es su mercado, qué contenido quieren generar, a dónde quieren llegar, y que lo hagan poco a poco, pero no eh, por la vía fácil de contrato a 10.000 seguidores para que ya tenga el swipe Up y no sé qué, pero en realidad tus historias la ven 300 y a mí me ven 2.000, o sea, ¿sabes? Y eres como orgánico. Sí,
1: yo creo que ya para cerrar este tema uh-huh. de. O sea, como que sí cerrar esta conversación De los influencers mexicanos O sea, un influencer, yo siempre digo Calidad, no cantidad
0: Y eso aplica en todo, hasta en la vida
1: Un influencer no es que tenga más followers Es quien realmente logra este cambio En tu audiencia y en la gente ¿Sabes? O sea, que con algo tan orgánico Que no se ve apagado Porque eso es otro tema también el, el El que las marcas no te hablen tan... Hard-selera, uh-huh. ¿no? y que sí. sea algo más orgánico porque también lo piden mucho uh-huh. este, una cosa es que realmente esta persona te pueda dar las herramientas para uh-huh. generar un cambio en ti, sea una compra sea una reflexión, sea lo que sea
0: cambios de hábito, lo que sea
1: y sin pedirte nada a cambio. Uh-huh. Es decir, ponme en los comments que te gustaría, dame un like para no sé qué, entra al giveaway para no sé qué, sin pedirte nada a cambio.
0: Exactamente.
1: ¿Ves? Y yo lo he notado en esta cuarentena, desde que empezó la cuarentena. No sé, sea, uh-huh. dije, Ay, voy a hacer como un resumen de mi fin de semana y lo posteo los domingos.
0: Y está increíble, yo soy muy fan, ¿eh?
1: Y eso he hecho, y eso digo, a ver, contenido real. Ajá. Uh-huh. Que le muestres a la gente, que le recomiendes, uh-huh. que no hay está pagando por darte un cambio o sea, que, que te diga nada a cambio. Uh-huh. Estás influenciando la vida de las personas porque te están dando una reacción pura. Uh-huh. Te están diciendo, ¿Qué, qué, qué rico se ve, Clau, dónde compraste tu hamburguesa. Ah, pues era aquí. El fin de semana me fui a un hotel. Qué increíble se ve el lugar, ¿dónde es? A ¡Ah, la madre, me quiero ir para allá. Se ve súper deli, se ve super deli uh-huh. está súper bonito. Yo ya me creo influencer porque le dije a cinco personas cómo claro. se llama Velocidad. con mi contenido real. Mm-hmm. Yo convencí a alguien, o sea, yo fui influ- tu influencer para que dijeras, ay, voy a buscar esto
0: Exactamente. ¿No? Cerramos este tema y ahora sí, sí entremos.
1: No es, ca- no es cantidad, no es calidad.
0: Exactamente. <risa> tú, bueno, como lo dije, eres una persona que tiene mucho sentido de la estética, de la moda. Eh, tienes como algo que, y tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, esto que como mexicanos y como ser humano nos falla mucho el sentido común para todo. Y bueno, llevas mucho tiempo eh, dedicándote a trabajar en revistas o en cuestiones de moda. Conoces, entiendes. Y, y el por qué hablar de este tema de la moda en México. Y por añadidura este tema del manejo de las portadas de revista. Cómo ha ido evolucionando o cómo está evolucionando. Y de hecho ahorita por este tema de la pandemia tengo entendido que algunas revistas van a migrar de lo impreso ya solamente a lo digital. Me gustaría que nos platicaras cómo se dio el que tú llegaras a esta industria, qué te inspiró y, y cómo es vivirlo dentro o cómo definirías actualmente la moda en México. ¿Cómo llegó
1: esa Ajá. pasión? Uh-huh. A mi vida, yo siempre quise ser periodista, como que me gustaba mucho la parte... De... O sea, escribir, uh-huh. todo este estudio de, de, de escribir para revistas me gustaba mucho. Ok. La parte de la moda llegó, no sé por qué, desde la secundaria, que me gustaba mucho leer las, las revistas y ver como las nuevas tendencias y las nuevas colecciones y las marcas high-end, uh-huh. no sé, como que me llamaba mucho mi atención. En ningún momento con una parte superficial. Claro. Sino un amor al arte. O sea, porque claro. realmente es una industria muy interesante, Totalmente. ¿no? Totalmente clavas, sí es algo uh-huh. muy interesante, este, nunca quise ser diseñadora ni nada, porque aparte es zurda, mal hecha, <risa> okay. entonces dibujar uh-huh. y eh, ser El boceto, esas cosas pero bueno, ciega uh-huh. no está la niña, zurda pero no ciega, ¿no? entonces <risa> se me daba mucho esto, no sé, mi abuela, mi abuela paterna uh-huh. era costurera, okay. y ella siempre okay. nos hacía los vestidos a mis hermanas y a mi siempre, todos los vestidos uh-huh. y mi hermana y yo nos vestíamos igualitas ya allá van p- igualitos con los vestidos ¿no? Uh-huh. entonces a lo mejor de ahí ¿no? o sea lo he pensado okay. y dije ay puede ser que de ahí uh-huh. ¿no? de ver así como su cuarto lleno de telas y claro. unos una me tomaba medidas y las apuntaba no sé a lo mejor puede venir de ahí no uh-huh. sabes no he hecho esa introspección La, el periodismo 100% mi abuelo materno mi abuelo materno era escritor nato periodista excelente
0: ¿no? Okay.
1: este y yo creo que dije de ahí son las dos cosas el escribir claro. y la moda siento que de ahí viene pero bueno no fue hasta que yo en la universidad escribí para la revista interna de la universidad mm. y como que de ahí empezó y dije Ay, no yo siempre quiero estar en, en la industria editorial pero de moda porque me gustan las dos cosas okay. estuve haciendo cosas de moda también ahí en la universidad como un programa donde dábamos tips de moda y mm-hmm. así no este y no fue cuando salí Empecé en una agencia y de ahí brinqué a una revista eh, uh-huh. de moda que se llama Glow,
0: sí. y ahí
1: estuve como coordinadora digital, pero te vuelves todo lobo, ¿eh? claro. o sea, estando ahí, sí manejas todo lo digital y las redes, pero también... O sea, vas a presenciar cómo se toma la foto de la portada y bajes de shooting. Uh-huh. o También escribes para la revista impresa, pero también te mandan como a viajecitos a cubrir algún evento que a través de PR, que los PR te invitan. Uh-huh. Entonces, como que te envuelves en todo este. Claro, como muy 360, ¿no? En todo este ecosistema uh-huh. y empiezas a agarrar de tocho de por ocho. Entonces, termina mi, mi estancia ahí, regreso a la vida de agencias, a ser account manager. Uh-huh. De ser varios años account manager y estar en agencias digitales, ya fue que di el brinco a estar en medios, ¿no? Okay. En esta etapa, en esta, en esta, parte comercial de venderle a las marcas tu medio, uh-huh. estar en mucho contacto con esto. Estando en esta parte de el área comercial en los medios, dejas un poquito como la industria de la moda tal cual en tu día a día. Sin embargo, yo siempre me mantengo leyendo, entrando a webinars y cosas así que me mantengan también actualizada. Este, actualizada, exactamente. Uh-huh. Bueno, de ahí viene todo, esta, todo este rollo del por qué mi pasión y por qué uh-huh. lo que hago hasta, hasta ahorita, claro. tanto digital como para print, que sí, uh-huh. como dices, la pandemia dio pie a que muchas revistas no imprimieran y no tuvieran su edición quizá de abril o de mayo, porque les cayó como... Un ice Pocket Challenge, o sea, de decir uh-huh. ahí te va y a ver cómo le haces entonces mucha, lo que hicieron muchas fue, como bien dices, migrarlo a digital
0: uh-huh.
1: otras unir dos ediciones okay. y hacer una edición bimestral que uh-huh. a lo mejor juntara dos meses y luego nos recuperamos los que siguen
0: okay. ¿no?
1: pero fue cuando muchas marcas se dieron cuenta de, órale tengo que estar presentes en, en digital y en redes sociales y tener e-commerce porque no manches, no lo teníamos. Exactamente. Y la pandemia solo ha hecho que nos dé una cachetada literal bien dada de decir por qué no lo hicimos antes.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí creo que va a desaparecer en algún punto la industria print, okay. pero
0: no, no por ahora. Ok. Si le cuelgan un par de años. Bueno, has estado en revistas y todo este tema. Hay, hay una guía que tienen que seguir si es una revista que está en todo el mundo, o sea, que es global, o si luchan mucho a nivel interno México, para que las ediciones sean pues muy de lo que el consumidor para el país que estás eh, generando este número, pues le gusta o si hay líneas que es como pues que no puedes quitar porque así es como el ADN de la revista.
1: Sí pasa, o tal vez pasaba mucho, a lo mejor como grupo internacional tienes que seguir ciertos estándares, pero cada país donde está ese grupo, tienes los suyos a lo mejor te puedo poner, o sea, bueno, por poner un ejemplo uh-huh. y te lo puedo inventar, ¿no? A nivel global, cierta revista no podría permitir desnudos,
0: okay. pero
1: a lo mejor en México, sí, yo creo que varía, uh-huh. pero definitivamente eso sí te lo puedo decir, cada revista debe de tener su look and feel y también debe de hacer sentido el objetivo de tu revista, o sea, de lo que tus lectores quieren y la esencia de lo que es tu revista, que haga sentido con lo que con lo que estás haciendo. Nada. Siempre tiene que ir una, o sea, siempre, siempre tiene que ir vinculado eso con los valores y, y con toda esta de esencia de tu, misma, de tu mismo título.
0: Uh-huh. Otra pregunta, justamente para seguir con este tema de la revista, ¿Cómo, ¿cómo es esta selección o esta decisión? Si bien, bueno, entiendo que hay como sesiones para definir el giro de la revista, del número, del mes, sea impreso, digital, pero ¿cómo seleccionan una modelo importada o quién va a estar importada? ¿De dónde viene como la decisión o el, o el mandatorio? Y el por qué eh, Porque ha habido mucha crítica en diferentes Momentos, no en todas las revistas Pero de aprovecharse que a lo mejor Una modelo, por ejemplo, se fue Al, al extranjero triunfó muchísimo, la tomaron mucho en cuenta, empezó a aparecer en revistas internacionales, y es cuando en México las revistas, ahí sí la voltean a ver, y la empiezan a colocar en revistas, de, el decidir el por qué no apoyar el talento nacional de modelos en portada de revista, Yo eso es un tema que yo siempre he querido, de hecho te confieso que yo siempre he querido hacer una revista solo por eso, para poner a puras modelos en editoriales México. internas y en, en, en portadas, porque creo que tenemos modelos talentosísimas como en todos los ámbitos de, y como en todos los países, pero creo que sí hay modelos súper sobresalientes y que no lo han demostrado en el extranjero y que de repente es feo que, que pues las revistas pongan cosas que de repente yo hasta me he cuestionado así de neta, esta portada por que pudiendo hacer otra cosa mucho más interesante o, o llamativa. Bueno,
1: la planeación editorial uh-huh. la hace el equipo editorial, okay. no siete. De, de, de definir una temática de definir a lo mejor estos prospectos de quién va a, ser esta, quién va a estar en su portada y todo lo que conlleva uh-huh. ¿no? o sea realmente yo creo sinceramente que no es porque no quieren apoyar al talento mexicano okay. yo creo que es porque al final todas quieren vender
0: uh-huh.
1: todos quieren que, que la gente compre uh-huh. su revista claro. entonces ¿Por qué voy a poner a una desconocida?
0: Uh-huh. Sí, a un
1: talento emergente que no ha hecho nada. Uh-huh. Que la gente que lo vea en el súper, cuando dice, ¿quién es ella? A lo mejor no les va a dar uh-huh. tiempo en ese momento de que están en la fila del, del supermercado y hojearla y leer sobre ella. A lo mejor para Print esa no es una estrategia. A como poner a Yali. La
0: portada a una Eso es Dana Paola, después, a una este exposición que
1: hizo o de a uh-huh. Ana Paola con la serie Elite. Uh-huh. O, al final, las portadas siempre van a ser de acuerdo a algo que esté sucediendo en ese momento y que sea y, y quien sea alguien atractivo. No, okay. eh, que te van a hacer ah, es la de tal serie. A ver, la voy a la voy a agarrar y se ve espectacular. ¿no? Uh-huh. O fue alguien. Que dio mucho de qué hablar en ese momento o alguien que se volvió viral o lo que fuera no. Uh-huh. Pues es la, para mí yo creo que es por eso ok, no porque no se apoye, sino porque no se vende
0: claro, ¿sabe?
1: porque siempre quieres tener una cara conocida en portada uh-huh. que te influencia a comprar esa revista, sí,
0: totalmente es por eso
1: que, es por eso que yo creo que ahora lo digital está haciendo algo positivo. Uh-huh. Porque a lo mejor tú no puedes tener una edición impresa. Puedes también una, tener una edición digital y print y ahí hablar de las 10 modelos emergentes o hacer un video súper fregón de las 10 uh-huh. modelos que la están rompiendo en el extranjero o, ya sabes, claro. y hacer algo más visual a que se quede todo en una, revi- en una portada de una revista que a lo mejor a los días vas a tirar o vas a guardar.
0: Claro, totalmente Oye, y este tema de la moda, ¿tú cómo catalogarías actualmente la moda en México? Si bien tenemos talentos de diseñadores súper importantes que han triunfado no solamente en México, sino en el mundo, ¿cómo, cómo la ves también desde, desde tu perspectiva involucrada en esta industria? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo lo está tomando la gente a nivel también de, de precio-calidad? es accesible para todo, eh, pues no, quizás no todo el target, pero quizás el target de ese diseñador en particular, no es ponernos a desmenuzar todos los diseñadores, pero estamos en crecimiento, estamos estancados, podemos despegar o cómo percibes tú que está este tema con la moda, los diseñadores.
1: Yo creo que hay mucho talento en México,
0: uh-huh.
1: demasiado. Los diseñadores, hay muchos diseñadores emergentes, Muchísimos que ahora ya están apostando por esta onda de sustentabilidad, que creo que es algo que también es un tema del cual se debe de tocar uh-huh. y súper importante. Pero al final, todos nuestros diseñadores mexicanos están enfocados a un grupo específico de poder adquisitivo
0: okay. que
1: pueda consumir sus ropas, su- uh-huh. sus pelas, ¿no? no digo que todos
0: Claro.
1: hay marcas muy accesibles mexicanas como un cuidado con el perro que no estamos dispuestos nosotros a comprar ese tipo Exacto. de moda porque ya tenemos a Inditex ladrándonos aquí con Sara, Pull&Bear mm. Bershka, Mango, bla bla, bla. Mm-hmm. bueno, Mango no es de Inditex pero, pero esas cadenas ah. rápidas de H&M ¿no? entonces somos esos consumidores que, flojos porque no nos salimos a buscar cuáles son estos diseñadores, cuáles son estas boutiques, cuáles son estas tiendas de segunda mano, cuáles son estos lugares de ropa vintage.
0: Somos locos. Mm-hmm. Sí, totalmente.
1: Porque nosotros nos metemos a, a un y agarras tu closet Eso. y te llegan tres días a, la, a la puerta de tu casa.
0: Totalmente. ¿No? Cientos pesos. Sí, como, la, cientos que la, pesos. como que esta experiencia de explorar, conocer, hasta sentir, probar la textura, este tipo la, histo- de la historia Eso. de cómo
1: el diseñador llegó mm. a tener como prenda que a lo mejor puede ser 100% de material reciclable o creo que no tenemos esa cultura de consumir cosas okay. mexicanas
0: uh-huh.
1: en cuanto a la ropa sí,
0: sí, sí. La,
1: la, en cuanto a la ropa, sí. no porque igual ahí también vemos muchos productos de belleza pelo, maquillaje, skincare, lo que sea uh-huh. pero seguimos apostando por estas marcas grandes es un reto que tenemos que... Es, es mucha conciencia la que tenemos que hacer del poder sentarte y decir, a ver, voy a consumir solamente bueno moda y o belleza mm-hmm. mexicana, 100%. Sí. Porque a lo mejor, todo lo que encuentras va a ser un pantalón hecho perfectamente a tu medida de un diseñador, que sea lino o manta o algodón o un material excelente 100% mexicano en donde la gente y la mano de obra que... Que, que, que pasó para llegar para que ese pantalón llegara a ti no fue explotada etcétera etcétera tienes que te termina costando a lo mejor 10 mil
0: pesos. Claro, y, dices, y además con un diseño mucho más exclusivo, donde no va a ser como una repetición de miles de producción y que te vas a encontrar en otros es lugares que alguien comprar, trae la misma prenda.
1: ¿Cómo me voy a comprar un pantalón de 10 mil pesos si el mexicano promedio al mes gana entre 13 y 15 mil pesos? Y tiene una familia que mantener, y tiene una renta que pagar, y tiene servicios que pagar... Y tiene súper, y tiene no sé qué, ¿cómo crees que voy a gastar yo en eso? Te digo, entonces es un tema muy, muy delicado, porque lamentablemente no toda la ropa 100% mexicana es accesible. Y la que es accesible, a lo mejor se ve como algo muy, que nosotros como mexicanos malinchistas degradamos muchísimo, como lo que es el huichol como uh-huh. lo que es, ya sabes esta artesanía sí. oaxaqueña eh, bueno, de pie a pa, porque uh-huh. tenemos...
0: Sí, que en De todos los chifos.
1: estados hay, uh-huh. pero ¿por qué me voy a poner? Sí te pones la blusita ¿Tú? una vez pero no es que te vas a vestir de eso todos los días. Tú te vas a vestir con algo básico que vas a encontrar en estas tiendas de fast fashion, ¿no? Uh-huh. Yo sí me estoy creando mucho a la conciencia de invertir en moda mexicana, pero para eso también siento que tengo que invertir mucho dinero. Entonces, es ahí cuando dices, uy, uh-huh. solo sí, mexicano, pero me va a costar muy caro. Este choque que, de que no no puede salir y que quizá hasta que no haya un cambio y que realmente que haya una marca mexicana que no sea como de estos diseños tan exclusivos o tan caros. Es muy complicado. Yo sí. la verdad sí quiero crear mucha conciencia en esto de decir hay que comprar más mexicano, pero a la vez es como,
0: por los es que no tengo dinero. claro Entonces, pero... Hay
1: que crear una conciencia de bueno, me voy a comprar una prenda cada tanto tiempo. Que me va a durar toda la vida, pero yo sé que es mexicana y que es 100% hecha aquí y sí. que es una calidad increíble.
0: Comentas esto de que tú estás haciendo esto. ¿Qué crees que tendría que pasar o a través de qué, qué comunicación debería de seguirse para que a todos los mexicanos nos sembrara como esta inquietud, duda o ganas de consumimos local? Que creo que eso es súper pues, importante porque muchas veces pasa que afuera o otras personas en otros lados tienen que valorar lo que se hace acá y no el propio mexicano?
1: Pues mira, yo creo que las marcas deben de tener estas campañas en las que la gente compre menos producto. Y
0: volvemos a caer entre calidad y no cantidad.
1: Exacto. Estaba leyendo que los mexicanos Destinamos casi un 9% del gasto a ropa y a calzado. Entonces, imagínate cuánto no consumimos. Lo que deberíamos hacer es consumir menos. Realmente, o sea, con cosas que que nos hagan sentido aquí. O sea, Es decir, uh-huh. nosotros somos muy de Ay, pues mira, es que esta es la última Tendencia en Europa Y por eso la copio y la traigo uh-huh. aquí Pero intentamos que no vivimos igual que los europeos Que no comemos igual y que no ganamos El mismo dinero Totalmente. Entonces no podemos crear cosas Que vengan ni de United States of America Ni de Europa Tenemos que crear cosas Que nos sean útiles a nosotros Aquí
0: Y además súper apegado, sorry, pero a la idiosincrasia del mexicano, del país sí, y del sí, ADN, sí, como yo lo digo.
1: Exactamente,
0: uh-huh. exactamente, o sea, ¿cuántas
1: personas de a partir, es que estoy hablando después del COVID, porque creo uh-huh. que sí marcó algo muy importante en esta industria.
0: Totalmente.
1: Estamos, estamos viviendo en la era de básicos, de estar en pants en la casa, de estar en jeans y en una playera negra o en una playera blanca. ¡Ay, me
0: describiste!
1: Ya. <risa> yo traigo un básico. O yo sea, también. Y así vivimos nuestro día a día uh-huh. O sea, y te das cuenta que dices, ay, entonces no necesito tanta ropa o, o no necesito tantas cosas. Pero ahí está como la hormiguita del, del consumismo. Así uh-huh. de compra, compra, compra. Pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué no apostamos mejor por hacer básicos aquí? ¿Qué vamos a consumir aquí? Pantalones, pants, playeras, nada fancy. Uh-huh. Porque al final esto es lo que vamos a terminar consumiendo, es lo que terminamos consumiendo todos.
0: Y creo también ahí yo sumaría que los diseñadores si bien luchar y cuidar mucho su, el estilo de sus marcas, su inspiración, que también abran un poco el prototipo a tener diversidad. Peleamos mucho como seres humanos y en todos lados sobre este tema de la diversidad y creo que, ok, ya estás casado con, con estructuras o siluetas de vestidos para mujeres, increíble, ya empezaste a hacer cosas para hombre, pero crea eh, variedad para que, puedas atraer pues todo el el target y diferentes carteras o o presupuestos para que haya accesibilidad a tus colecciones, a la ropa y no sea como pues increíble tu desfile, cierto porcentaje de mujeres, hombres pueden acceder a esas prendas pero no todo, creo que también tiene que haber ahí como una introspección de los diseñadores, respetar su origen, su inspiración, pero diversificarse.
1: Sí, tener en mente de cambiar, de que cómo este consumo cambia a la comodidad. ¿no? Exactamente. Es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, una construcción a partir de básicos, la idea de, comodi- de comodidad, pero que también exista la accesibilidad, eso es lo fundamental para este año y para el que sigue, mm-hmm. o sea, yo apostaría para que las marcas se vayan por ahí.
0: Y creo que en, en muchas industrias, o sea, esto de consumir cosas a través de medios digitales ya tiene que ser como mucho más abierto, accesible, se va a volver, sí, bueno, yo creo que ya va a ser una tendencia este tema de los webinars no, bueno, y, y demás cuestiones.
1: Sí, cuenta con eso. Esos Exactamente,
0: los... entonces... ...tenemos que estar como abiertos a... ...pues el cambio, evolucionar... ...porque como justo lo decían en el, en el episodio anterior... ...esto del coronavirus nos vino a revolucionar... ...en todos los sentidos... ...y son cosas que no estamos preparados porque... Somos seres humanos que nos gusta mucho seguir una rutina, que nos gusta mucho la estructura, la comunidad, ir como sobre un camino. Entonces, de repente te desvían y es, pues te, te, te mueve todo y, y o te tira hacia abajo o te impulsa a reinventarte, a que tu creatividad evolucione mucho más o te estancas ah, completamente.
1: Sí, que esa creatividad vuele para que tu forma de comunicar, tu marca, tú lo que sea, sea atractiva para tu, para, para tu audiencia y que no nada más se quede en un swipe.
0: Exactamente. Me gustaría que para ir cerrando, Clau, nos compartieras un poco, eh, bueno, no sé, como conclusiones si quieres cómo cerrar este tema y me encantaría que nos compartieras cuál es tu filosofía de vida.
1: Bueno, pues mira, ya nada más como para cerrar todo este tema de la moda y los influencers, mm-hmm. la moda, poco a poco la manera en que la gente consume moda va a ir cambiando. Con esta crisis, porque no nada más es una crisis en el 2020, se avecina una crisis en el, 2000, en el 2021. Estos cambios van a ser mucho más obvios. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que ser consumidores conscientes, no dejarnos llevar por todo lo que nos bombarde en las redes sociales. Exacto. Y por otro lado, a los influencers y bloggers y todo, realmente... Toda la presencia debe de estar sujeta a una estrategia uh-huh. y a un plan que haga sentido con tu marca o con tu visión o con tus gustos. ¿Para qué quieres tener un chorro de seguidores si no sabes qué vas a hacer con ellos?
0: Exactamente. ¿Para
1: qué quieres comprar y tener un millón? Si al final, pues, ¿qué contenido les voy a dar? Nada. Uh-huh. Si es contenido basura, los followers se van. Dicho esto, mi recomendación es, ten objetivos, haz contenido de calidad y que sea real nunca bajes esta banderita de no ser tú querer aparentar o por querer tener eh, más followers o como pod- o para ser un blogger o alguien a que a que a lo mejor tú veneras uh-huh. pero no le puedes copiar no o sea le puedes copiar pero no lo puedes igualar ¿no? porque eh, esa persona también es otra persona diferente que a lo mejor tiene otra visión y tiene a alguien a quien alabar y quiere ser como alguien más uh-huh. entonces ahí se una cadenita y una bola de DNA, no entonces bueno dicho esto contenido de calidad que haga engage con o sea que sea que haya, que haya mucho engagement y que hay, crees conversación con tu audiencia con tu audiencia sin importarte si son 50 100 100 mil o un millón de seguidores y bueno la verdad es que mi filosofía de vida es lo decía mucho mi mamá Hakuna Matata el Rey León es algo que el, el Rey León es algo que sí nos espera mucho a mis hermanos y a mí porque Sí, perdió su papá y uh-huh. a nuestra mamá, pero siempre bajo este mindset de no te preocupes, claro. todo va a estar bien, ¿no? Sin preocuparse es como hay que vivir. Exacto. Yo llevo esta filosofía de vida. Uh-huh. A veces me dan ganas de, sí, echar el ciclo y comer cerdo, pero también comer saludable uh-huh. un día, de tomar agua un día y un día no tomar agua y aventarme tres litros de Coca-Cola. Claro. <risa> Entonces... Creo que es un sube y baja y una ruleta que debes de apostarle a la vida, de ser feliz, de no estresarte, porque al final yo siento que todo tiene una solución, menos la muerte, desafortunadamente. Exacto. Siempre hay que ser felices, siempre hay que... No hay que ser mierdas con los demás, también esa es otra, ¿no? Uh-huh. Yo a veces digo, ay, ¿por qué dije eso? Y sí me doy, y digo, ay, no, lo no hubiera dicho, la verdad claro. me la bañé. Pero es aprender también a, a, a ser muy empáticos con los demás, a respetar y saber que todos tienen una guerra bien gacha allá adentro uh-huh. y de decir, ¿sabes qué? No, porque ella está pasando o él está pasando por eso, ¿no? yo creo que sonreír mucho no te preocupes porque todo tiene solución no te preocupes a mi mamá no te preocupes ocúpate mejor no totalmente todo va a mejorar para todos yo sé que hay mucha gente que perdió trabajo las puertas de la vida porque esto mm-hmm. estoy sea, honesta si dicen es que mucha gente perdió trabajo sí pero también hay muchas empresas buscando, buscando a gente ¿eh? o sea el chiste es buscarle claro y si no pues emprende Ajá. o da un curso o ponte las pilas porque pues al final esto va a, ser, va a seguir para largo. Yo creo que hay que hacerlo, hay que hacer todo lo malo, pero también hay que hacer, hay que hacer todo lo bueno, pero también hay que hacer todo lo malo en esta vida para, para regarla y aprender de lo malo Ajá. y sacar lo, lo mejor de lo que te dio lo malo y ponerlo
0: en práctica. La vida es muy rápida, la vida es un respiro, se va muy fácilmente, entonces aprender a dejar que la vida nos despeine, aprender a no quedarnos con las cosas si queremos decir algo, si lo sentimos, hagámoslo porque no sabemos qué puede pasar mañana, no tener miedo, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, pues después solamente se vuelve eh, un tormento, entonces creo que vivir con libertad y con mucha entereza y yo ahí también sumaría mucho desde una posición de defender mucho tus valores, tu dignidad y todos estos sucesos que, que hemos estado platicando de, de la pandemia, cosas que pasan pues bueno a nuestro alrededor, tienen que en lugar de preocuparnos, sí accionar a, a ocuparnos pero también hacernos mucho reflexionar de que pues la vida es así, todo es un cambio y habrá cosas que no podemos controlar nosotros.
1: Y al final te das cuenta que con esta pandemia todos somos iguales porque ¿Mm-hmm? todos estamos en casa encerrados viviendo lo mismo, haciendo lo mismo unos en mejores condiciones, otros en peores condiciones, pero todos en casa, los que no puedan salir, realmente lo hacen porque es una necesidad que tienen entonces ahí también es un momento de reflexionar y de agradecerle a la vida es decir, oye, yo sí me puedo quedar aquí en mi casa desde Mm una laptop a trabajar y no tengo que salir a buscar el pan del día,
0: exactamente yo
1: creo que también es súper importante nadie es mejor ni peor que nadie más,
0: exactamente
1: no solamente podemos ser mejor y peor Mm que uno mismo, entonces o mejoras con tus cosas feas Mm pero para ti
0: exactamente,
1: para ser mejor o peor que alguien más, entonces yo Me quedo
0: con eso Muy bien, pues Clau, te agradezco mucho De verdad, me encantó platicar contigo Sabemos que nos tenemos que adaptar también A hacerlo pues de esta manera Por justamente ser conscientes Y cuidarnos, me hubiera encantado Que que hubiera sido en vivo Pero habrá muchas más oportunidades Estoy seguro te agradezco muchísimo, me encantó platicar de este tema contigo, vernos platicar y creo que la plática estuvo muy rica. Eh, de verdad, gracias por, por apoyar en mi proyecto, por sumarte. Te va a encantar el resultado final y a la gente que nos está viendo, escuchando. También.
1: Obviamente, por si yo ti, que te pasa.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Yo soy Armando Cantorán, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Y nos vemos muy pronto y nos escuchamos también en un nuevo episodio. Muchas gracias.